0: 他们居无定所，白天偶尔在村里或家里，其实这哪能称得上是家？只是竖了几根竹子，上面用茅草搭了一个棚而已。他们偶尔会在家里出现一下，晚上则一头钻进茫茫大山、密林深处躲藏。围捕工作难度极大。7月26日凌晨，第一次围捕行动开始。松瑶警方组织了20名干警与追捕小组一起出击。黑夜之中，干警们步行一个多小时进入村庄。包围了几名犯罪分子的家，按计划分组对目标同时进行冲击，结果却一无所获，一击不中。犯罪分子却像惊弓之鸟，从原先大大咧咧的集体出没，变成了分头躲藏，追捕行动难度骤增。但是专案组并不气馁，为怕受到惊动的犯罪分子仓皇出逃，他们在贵州警方的密切配合下，以盘信为中心，在贵州与湖南交界的几首。凤凰、麻阳、怀化、铜仁、大兴一带形成扇形包围圈。由于当地村民关系复杂，常规布控无从入手。在当地警方的帮助下，追捕组整理出在松瑶及附近地区的近六十个关系点，逐个摸排布控。转眼已是八月中旬，根据确切消息，四名犯罪分子依旧躲藏在附近大山里。八月十八日凌晨。按预定方案，全体干警分组进入指定位置，整个计划中的区域被完全包围起来了。5时三十分，趁着天色刚亮，行动开始了。忽然，在岩角村背靠的大山顶上，负责观察的小组发现，在包围圈以外的一座小山顶上有可疑目标。先是不动的，后来慢慢移动起来，远远望去像是两个人。大家连忙打手机给山下正在搜索的大队，但情急之下，他们忘了。手机在这里是完全失灵的，而山下报信儿起码大半个小时，时间来不及，于是大家只能拼命冲下山喊叫打手势。山下的大队人马上先是没听见，继而是不明白，等最后弄明白了，围过来，犯罪分子早已被惊动，逃进了茫茫大山里。事后的信息证实，当时在小山顶上的确实是吴志金和吴志云两人。仅仅在第二天，又一个确切消息传来。田应成躲在该县太平乡上天堂村其姨家中，正为上一次行动失败而懊悔的干警们摩拳擦掌，决定再次进山。为防范犯罪分子察觉，行动小组关掉所有的手电筒，在平日只有野兽才走的路上，贴着悬崖峭壁，几乎是手脚并用摸黑前进，每一步都非常危险。在接近村寨时，尾部发出一点点脚步声，干警们更是跨出一步。直到真正踩稳了，才迈第二步。田应成正在亲戚家里与其他六人搓麻将。十九日凌晨一时五十分，干警们一脚踢开房门，还没等田应成反应过来，松瑶县公安局刑侦大队长冲上前去把他按在地上。田应成被抓，令三名犯罪分子受到极大刺激，他们以更诡秘的方法分头躲藏。由于没有钱，无法外逃，他们就向远、更远、更大、更高的山中躲藏。饿了吃野菜番薯，偶尔回家吃顿热饭，带点食物也是马上离开。对于他们的行踪，家属也守口如瓶，追捕行动进入了艰难的时期。专案组也及时总结了前期工作的经验和教训，从杭州调来了对讲机、夜视仪等设备，每天对从各方面获得的信息进行分析甄别。由于得知吴志金和吴志云隔几天就要回家一次，时间都在晚上。专案组就在天黑以后进入他们可能经过的路线进行伏击。期间，专案组根据有关情况组织过无数次的突击行动，都没有成功。有几次仅仅相差了几分钟。为了防止犯罪分子外逃，追捕组干警放弃了春节回家团圆的机会，坚持留在贵州，分头在松瑶县周边地区以及通往湖南、重庆等地区交通要道进行大规模布控。在各火车站、长途汽车站、人员集散地等公共场所公开张贴悬赏通告，大声造势，迫使犯罪分子不敢逃窜。后来的事实证明，这招非常管用。吴志金和吴志云当时确实已经准备外逃，甚至已经到过湖南境内，就是因为看到处处是抓捕他们的通告，感觉外面风声太紧，才又回到松桃县，给追捕工作创造了有利条件。2002年3月14日下午，松桃县警方接到一村民举报，在附近山上发现有两名可疑人员。龙文达局长立即意识到可能是二五，于是率刑侦大队五名干警赶到山上，在半山腰一个山洞里发现有棉被、锅碗等。他和侦查员们便在山洞周围埋伏下来。傍晚六点多，有两人鬼鬼祟祟,祟从山上下来，远远望去，正是吴志金和吴志云。龙局长当即冲上前，拔出手枪，指着两人命令：“不许动！”没想到这么隐蔽的地方会有人埋伏，两人当即吓得瘫倒在地上。另外三名干警不顾一切冲了上去，将人掀翻在地。未带器械的松桃警方就地找了柴棍和绳子，将二贩捆绑在一起。几个人拖着二五下山。天渐渐黑了下来，周围根本没有路，到处都是悬崖。只要案犯稍有一点反抗，抓捕成员就得和他们一起掉入悬崖，粉身碎骨。到了能上车的地方，干警们松开二五手脚，准备押其上车。刹那间，吴志云一个打滚，向边一米多高的陡坡跳了下去。两名干警紧随其后跳下山坡，眼看吴志云就要过河逃往另一山坡，两名干警连滚带爬抱住了吴志云的腿。当在大山里度过了整整二百四十多天的干警们押着吴志金和吴志云从松桃返回时，此时的天堂杭州已是春风拂面。二零零二年三月二十三日，杭州警方正式宣布震惊全国的浙江富阳六二零特大杀人抢劫案告破。后经法院经审理查明，被告人田应成、吴志金、吴志云伙同田兴寿在逃，经预谋。于2001年6月19日下午，准备了尖刀、螺丝刀、绳子等作案工具，从萧山楼塔搭乘过路客车，窜至富阳凌桥镇外沙村，欲抢劫作案。四人精彩点，确定是富阳市凌桥镇外沙村中心路479号楼寿利的家为作案对象，并隐藏在该村路边的一抽水房中，准备伺机作案。2001年6月20日凌晨，四人翻墙进入楼寿利家院内。推门进入一楼，楼望齐、余桂英夫妇的卧室，被害人被惊醒，田英成和田兴寿即上前按住其楼望齐，用尖刀猛刺颈部等部位，同时被告人吴志金、吴志云上前按住余桂英，对于堵嘴扼颈，致被害人楼望齐颈部遭双面刃锐器刺戳，致重要血管破裂，失血性休克死亡，被害人余桂英被捂嘴扼勒颈。致机械性窒息死亡后，被告人田应成将同睡一房的娄望琪夫妇的孙女娄智慧抱出房外，用绳索勒颈致死，并移失至一楼卫生间。此时睡在二楼的娄受利何真娣夫妇听到一楼声响，正打开房门欲查看究竟，四人即冲入房内，用尖刀、螺丝刀猛刺娄受利何真娣，致被害人娄受利全身遭双面刃锐器多次刺戳，致心脏、肺部破裂。失血性休克死亡，致被害人何真弟颈部遭双面刃锐器多次刺戳，致右颈外静脉、左锁骨下动脉破裂，失血性休克死亡。被告人田应成又用毛巾勒死被害人年仅两岁的儿子娄宇潇，并遗失于一楼厨房内。而后，四人在被害人住宅内搜得手机一部、现金若干及衣物等物后逃离现场。法院审理后认为。被告人田应成、吴志金、吴志云以非法占有为目的，有预谋、有准备的结伙入户，采用暴力手段劫取他人财物，并致六人死亡的行为，均已构成抢劫罪，且具有两项抢劫犯罪的加重情节。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，三被告人均积极实施抢劫杀人行为，并共同致六被害人死亡，手段残忍，情节特别恶劣，社会危害极大。应依法严惩。法院判决被告人田应成、吴志金、吴志云犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。那个时候，同样也没有人能预测到第四个犯罪嫌疑人田兴寿要19年后才会落网。2020年11月1日，田兴寿51岁生日当天，警察上门了。19年后，他们终于等来了那个贵阳同行电话。我们发现一个叫李波的人，长得很像阜阳二零零一六月二十日灭门案的犯罪嫌疑人田兴寿。